0: Всем доброй ночи. Ну вот и наступила осень раньше времени. Усталость некая. Много работ. Нужно восстановить силы. Но все же я решила вам сегодня провести одну такую интересную лекцию про сильную женщину. Как говорят, так хочется быть хрупкой, нежной, слабой. А кони все бегут, а избы все горят. Сильные женщины. Кто она, сильная женщина? Образ сильной женщины. С детства у нас в голове. Мама моя была сильная женщина есть. Всю свою жизнь. Она была за заучем школы, организовывала за всех, за все бралась, ночевала просто чуть ли не на работе, приходила поздно. Была очень скупа, на похвалу, на нежность. Мы знали, что наша мама очень строгая. Ей некогда у нее дела, работа и вообще она за всех делает, и этим учителям. Показывает за тех учителей, сдает план. Дома все делает сама. Но ну, невероятно сильная женщина. Бабушка, мамина мать, сильная женщина. Работала в школе, учительница, заслуженный учитель. Дома с утра пораньше, в 6 утра вставала, или раньше, доить всех коров. Однажды она бедные фартуки и в голошах поперлась в наш класс. Мы долго смеялись, и она смеялась вместе с нами. Потом кого-то из нас отправила домой, привезти ее туфли. Сильная женщина. Родила пятерых детей, всем дала образование, все сделала. С дедом моим воевала, который мягко выражаясь, он был хороший человек, добродушный, но был ленивый, лентяй, не хотел ничего делать. И Вот я помню их воины, надо поехать сюда, надо делать это, надо делать то, сильная женщина. Бабушка моя сильная женщина, отцова мать. У нас гектары земли, она с утра вставала, все это надо было делать, я сама, я сама полю, я сама сделаю, я лучше знаю не трогайте ничего, это не трогайте, это не ваше. Этот виноград я обработаю сама, я сама, сама, я сильная женщина. Отец мой, мягко говоря, не очень любил работать на земле, вечно под какими-то предлогами убегал, куда-то у него дела, что-то там важное. Вот в тот момент, когда надо было что-то полить или сделать, у него срочно возникали какие-то очень неотложные дела, и бабушка моя, значит, Понося его, почем свет стоит, брала сама в руки это все и шла делать. А потом гордо говорила, что вот обработала все сделала, как положено. И вот эти все сильные женщины бабушкина, сестра, которая всю жизнь воевала с мужем, который там то одно делал не так, то это не, не так делал другая женщина. В общем, все эти сильные женщины собирались воедино, садились пить кофе, угощали друг друга и вот с гордостью рассказывали о том, сколько им пришлось пройти. То свекровь была такая, вот за свекровью надо было ухаживать. Потом свекр лег, родственники оставили, никто не помогал. Потом дом строили, дети маленькие... В общем, сильные женщины гордились тем, сколько они всего прошли, какие они сильные, как все это преодолели, какие молодцы. Я помню, что я была маленькая. Я однажды сказала своей маме: я говорю, мам, а почему вы никогда не рассказываете, что вы поехали на море отдыхать, что вы себе украшения купили? Вот такая мурашка уже соображала. Я говорю, а почему вы ну, не гордитесь тем, что вот столько всего для вас сделали, вам купили, подарили? Вы гордитесь, что вы вот столько прошли, пережили, перетерпели? Она мне ничего не ответила. Я помню, когда уже мы были молодые девушки, как бы уже входили в этот период взросления, Точно такие посиделки были дома. И вот эти рассказы уже моих теток сильных женщин, сколько всего они перенесли, перетерпели. И вот как вот муж там одной пьянствовал. Она была вынуждена с детьми там одна работать. Потом как она его вытащила, привела в норму. В общем, дела такие, ну, космического масштаба. Дорогие друзья, я воспиталась... Среди сильных женщин, женщин, которые все на себя взваливали и тащили. И не имеет значения, какого менталитета были мужчины: жители гор или равнин <поверь> поверьте мне, этот мир держится на женщинах. Но сильные ли это женщины были, которые воспитали во мне вот ту же самую силу? Я сама сделаю, я, я знаю, я сама поеду, я сама привезу, я сама эти сумки притащу, все нормально, я знаю, я сама водить научусь, я сама за руль сяду, я сама поеду, я сама договорюсь, я, я сама куплю квартиру, я сама оформлением займусь, все сама, я сильная женщина. Никуда не денешься. Человек, который вырос среди этих женщин на уровне генетическом, подсознательном впитывает это все. Хочет, не хочет, сопротивляется этому или нет, она будет точно такая же, как ее бабушки, тетки, как ее мать, и вот так вот продолжит династию сильных женщин. У меня нет дочери, у меня племянница. Я ее очень люблю и с малых лет растила, когда у меня сестра работала на врач, посменно. Я дала ей возможность работать. Тоже сильная женщина, все тащит на себе, сама себе жилье купила, причем не одно, сама себе начальник, хозяйка и вообще. И вот я стараюсь своей племяннице все время объяснить и донести до нее, что в этой жизни есть не очень правильное понимание восприятия сильных женщин. Вот, казалось бы, со стороны, можно сказать, это сильная женщина. Молодцы, все вот... Вот сильная женщина. Я сама ремонт сделаю, я сама это сделаю, я сама проведу газ, я сама договорюсь с рабочими. Ты сиди дома, ты, ты не можешь, ты не умеешь, иди. Ну, там... Марусенька, кисенька, я пойду, я тогда своими делами займусь. Иди, иди ты. Ты в этих делах не шаришь, не понимаешь, иди. Взять на себя, взвалить ответственность, тащить все, за всех делать. Сыну надо купить квартиру. Этому надо делать то. Женить надо. Свадьбу надо организовать. Сюда надо поехать. Это надо привести, продукты купить, людей нанять. Я знаю, я лучше могу, вы сидите, я сама. Сильная женщина. Я уже не баба, я мужик, да я и баба, я и мужик, я и женщина, и бык, и все на свете. Мы все отдаем, 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 а отдачи, как правило, не получают такие люди. Потому что все окружения понимают, что ну, она все сама может, зачем ей лишний раз помогать. И в итоге эти женщины умирают рано или всю жизнь страдают от болезней, от недосказанности, от обиды. Потому что вначале им обидно, что им приходится все самим, самим делать, потом они к этому привыкают, что в самые тяжелые моменты жизни обычно никого нет рядом и все трудности они проходят одни. А потом это все внутри, знаете, создает постепенно-постепенно... Мы знаем, что в основном болезни накапливаются от недосказанных обид, от боли, душевной боли внутренней. Это приводит или к ранней смерти, или к раннему опустошению души. вообще опустошению не ранее, не позднее, оно нехорошо. А мы не сами ли загнали себя в эту клетку силы? Дорогие друзья, Когда мы все время взваливаем на себя и тащим, уж тем более, если мы соглашаемся это сделать добровольно, то со временем мы замечаем, что мы не сильные женщины, а удобные женщины. Удобные женщины, которые легко используют со всех сторон. Со стороны подруг, друзей. Ой, ты сможешь, ты же знаешь, ты же сильная, ты же умеешь. Ну, Поговори, пожалуйста, вот там. На моей работе попроси, пожалуйста, объясни, я не умею. Ты же же можешь, ты же сильная. Я помню, когда э, мне мама сказала, что-то там случилось в жизни сестры. И она говорит: вот ей надо вот это помочь. Момент слабости у нее был у сестры моей. Я говорю, мам, я перенесла такое не раз. И почему-то никто вокруг меня не ходил, меня не успокаивал. И она мне сказала эту фразу, которая врезалась мне в память. Может, она уже и забыла об этом, а я это помню. Но ты же сильная. Вот. Я поняла: вот видите, как люди думают о она со стороны. Она же сильная, она перенесет. Она сильно, она сама повоюет со своими врагами, не надо ей помогать. Она сильно, она сама создаст себе всю. Зачем ей помогать? Со всех сторон. Пока ты не начинаешь, как тот э, сошедший с ума осел, скидывать себя всех, кто на него сядет. И когда ты это делаешь, ты превращаешься в женщину, которая не умеет дружить. Женщина, которая всех использует, непонятно, как использует, когда столько лет пользовались тобой. Женщина, которая не знает цену дружбы настоящей, близких отношений. Женщина, которая нехорошая, вот говорили о тебе, я не верила. Как всегда, как только ты перестаешь быть удобной женщиной, ты становишься плохой женщиной. То есть из хорошей женщины превращайся в плохую. Мы так привыкли быть хорошими, нам так надо быть хорошими. Мы не хотим скандалить. Вот э, Убираем эту площадку, да, рядом соседи там понаставят коляски, велосипеды. Пофигу, в грязь, в, в слякоть. Ты выходишь, это грязище. Мы не хотим ни с кем ругаться. Мы просто уберем, ладно уж как-нибудь, чтобы не ругаться. Дома у нас непонятная ситуация. Да? Кто-то, например, пытается манипулировать и ребенок, может быть, и свекровь, кто угодно. Ладно, мы молча сделаем, не будем связываться. Считаю, что это тоже сила. Это проявление силы, терпимости. Как бы, вот мы такие сильные женщины. Дорогие друзья, я хочу вам раскрыть одну такую интересную правду. Сильная женщина не та, которая за всех делает и все тащит на себе. Сильная женщина – это та, которая всех заставляет работать на себя. Вот это и есть сильная женщина, которая каждому дает свое задание. Мужу – вот это надо делать, сыну – вот то надо делать, снахи – вот это надо будет делать. Сильная женщина – это та, которая заставляет всех делать то, что ей надо, а не делает за всех, считая, что это предмет для гордости. Сильная женщина не будет э, молча сносить упреки родственников, ухаживая за свекровью, которая в лежачем положении, еще и выслушивать сверху, что не так кормишь. Не так меняешь, не то делаешь. Конечно, она не выкинет эту женщину на улицу, понятное дело, но она выкинет родственников, которые приходят, садятся ей на шею и начинают диктовать свои правила. Не нравится, как я делаю? Берите, заберите ее к себе и делайте сами. Все. Сильная женщина не будет отчитываться им что ей пришлось идти на работу, и поэтому она наняла сиделку, извините, пожалуйста. Она скажет, не устраивает, ухаживайте сами, сами приходите. Я буду делать так, как я считаю нужным, раз уж на мою долю это выпало, я по-своему это сделаю. Я так считаю, мне так удобно. Сильная женщина не будет подстраиваться под чужие правила, она свои правила устанавливает. Вот тогда она сильная, Они удобная женщина, они выгодная женщина. Сильная женщина не гонит мужа на рыбалку, пока она дома делает ремонт. Она говорит, поедешь на рынок, купишь вот это, вот то, привезешь, договоришься с рабочими, проследишь, проконтролируешь, потому что у меня свои дела, я не могу бегать туда-сюда. Она не будет говорить, ладно уж, я сильная, он не может, он не способен, я как-нибудь сама сделаю, ничего страшного. Дорогие друзья, научитесь отличать женщину сильную и женщину удобную. Удобную для всех. Вот я сегодня встала, я уставшая, я ничего не буду делать дома. У меня убрана, да, так слегка провела уборку, не хочу и все. Я так хочу, я не собираюсь никому нравиться. Я решила, отменила все свои дела. Я отдыхаю. Я не буду идти на поводу, чтобы всем было удобно, выгодно. Всем удобно, если я 24 часа в сутки буду сидеть с ними нянькаться, вытирать их слезы. А потом ночью идти и вагоны разгружать, и все делать всем просто, все, все даром, потому что я сильная женщина, я должна помочь, как некоторые пишут, вам дано помочь, вот помогите, я и сразу посылаю на три буквы. Вот и все. И не объясняю причин. я так хочу, я так решила. Я никому ничего не должна, никому. Я должна только свою душу когда-нибудь отдать богам. Это все, что я должна в этом мире. Я никому не должна, даже своему сыну не должна и не обязана. Я это делаю, потому что это зов крови. Я делаю, потому что я родила, я его поставлю на ноги. Но не должна я ему. И уж тем более абсолютно чужим людям, которые завтра не вспомнят мое имя и то, что я для них сделала. Я просто из сильной женщины начала превращаться в по-настоящему сильную женщину, понимаете? Не сильно выгодную женщину, а сильно самостоятельную женщину. Это правильно. Сила наша состоит в том, чтобы заставить всех работать на себя, а не наоборот. Сила наша состоит в том, чтобы позволить себе слабости. Не хочу стать с постели, плохо себя чувствую. Не буду сегодня готовить. Идите, кушайте, вон холодильник полно, что-нибудь найдите. Что-нибудь масло, хлеб чай, сами подготовьте там, то есть приготовьте яичницу, пожарьте. Я плохо себя чувствую. Не надо через силу себя заставлять вставать, делать, чтобы всем понравиться, чтобы не обиделись. Позвольте себе иногда быть слабой. Иногда быть такой, какой вы хотите. Капризы свои. Дорогие друзья, люди, которые вас по-настоящему любят, они подстроятся под вас сами. А люди, которые хотели от вас чего-то другого, они от вас отвалят. И жизнь станет совершенно другой. Может быть, вначале очень тяжело это делать, потому что мы привыкли, нас учили, нас воспитывали в рабском духе, всем угождать, всем делать, делать хорошо, чтобы свекровь была довольна. Дело хорошо, чтобы соседи ничего не говорили, чтобы у мужа было все хорошо. Конечно, нужно быть достойным человеком, нужно запомниться миру как хороший человек, как человек, который жил правильной жизнью. Но не надо быть удобным человеком, чтобы от тебя просто вытирали ноги. Я была очень хорошим человеком и очень хорошей снохой пока однажды свою бывшую свекровь просто не выкинула из дома. Я помню такой случай. Я себе не могу, как бы сказать, объяснить, как это произошло, но меня достало это. Очень терпеливая, очень хорошая женщина, очень культурная, воспитанная, которая никогда не позволит повысить голос на взрослых людей, скажем так. Но в любом случае, когда мне эти лекции уже достали, я просто послал ее на три буквы, открыл дверь и говорит, давайте отсюда. У нее аж глаза расширились. Ой, не надо, детонька, не надо, не, не нервничай. Пожалуйста, не нервничай ты так, не надо. Теперь я поняла, что хозяин положения я, оказывается. Не молчите, когда вас доводят, отвечайте. Нельзя молчать. Если человек молчит. Это воспринимается не как воспитанность, это воспринимается как слабость, во-первых. Во-вторых, вы все отдаете внутрь себя, отсюда и болезни. Нужно высказываться свое мнение. Не молчите. Никогда не молчите. Есть два типа сног, например. Одна все молча тащит, все делает, вот придут родственники спят до утра, она утром встает, молча убирает он молча готовит все потом они даже постели не заправят она потом поднимается им постели заправлять и это то и вот так всю жизнь и в итоге если она вдруг захотела уйти там, или уже высказала к концу жизни хоть негодование свое сразу начинает о о что ж мы если мы бы такие были плохие ты столько лет так молча с нами жила Помните эти слова? Все время говорится. Если мы были такие нехорошие, что же ты раньше не говорила от такого? Сразу, мы что, резко плохие стали? Нет, она просто резко устала, вот в чем дело. И про мужа также говорят, когда женщина молча терпит, терпит, терпит всю жизнь, а потом собрала вещи и ушла, и начинается осуждение общества. Общество же любит осуждать жертву и защищать палача. Если он был такой плохой, чего ж ты столько лет молчал? Что он за пять минут плохим стал? Нет, он был плохим всю жизнь. Просто этот человек терпела молча. Что люди скажут? Ради детей. А вдруг изменится? Авось поймет? Вот самые эти идиотские фразы, придуманные такими же. Авось поменять? Вот думала, рожу ребенка, вдруг он там поумнеет. Я никогда не видела, чтобы ребенок Хоть одного мужика, знаете, привел в чувство, и чтобы у него мозги добавились после того, как у него ребенок родился. Каким был, таким остался. Это душа человека. Если человек в душе добрый, сколько хочешь, ему делай, он скотом не станет. Но если человек в душе скот, сколько хочешь ему делать добра, он лучше не станет. Он был таким, и таким будет. Так вот, вот последний капля, знаете, синдром последней капли. Когда человек терпит, 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 потом взял топор и убил. И все в шоке. Как так? От этой женщины! Мы не ожидали, она такая хорошая. А потому что эта женщина молча все это выносила, выносила в итоге, просто ее опустошили, уничтожили внутри все, что есть. И ей стало нечего терять. Так вот, это и есть синдром сильной женщины, которая считает, что она сильная. А на самом деле она выгодная просто, она удобная очень. И ею очень хорошо пользуется. Пока она себя считает вот такой сильной, волевой да я сама, сама все сама сделаю, никаких проблем, ею будут пользоваться. Так вот, из удобной женщины, превращайтесь в сильную женщину, я вам еще раз напоминаю: сильная женщина это та, которая есть уважение, чье слово проходит в семье не главенствует, а имеет свое слово, с которой советуются, о которой думают, с которой не требуют, а пытаются ей дать. И сильная женщина ⁇ это та, которая каждому дает свои обязанности в семье, да и в жизни в том числе. Моя мама, которая за всех делала работу в школе, Этим ничего хорошего не заслужило. Были вечные конфликты, вечные нервотрепки, вечная зависть, скандалы, когда она делала работу за всех этих женщин, которые в итоге потом начинали ее грызть. И напоминание о том, не забыли ли вы, что это я за вас сделала, никакого эффекта не дало, кроме сплети. Люди не хотят признавать свою слабость, люди не хотят признавать свою никчемность. Они не хотят признавать, что ты что-то сделала для них. Любые люди в семье, вне семьи, где угодно. Если ты все время это делаешь, это уже вменяется тебе как обязанность. Так вот, есть два типа снов. Одна, как барашка с утра до ночи пашет перед ними, рабыня Изаура. А другая, я сегодня сплю, я сегодня поздно встал, мне плохо, мне нехорошо. У меня какое-то дурное состояние. Я не буду это делать. Я мужа отправила, он пойдет сегодня за молоком для ребенка. Я не хочу, я устала. И все воспринимают это спокойно, так и должно быть. Но если эта самая овечка вдруг запротестует, а почему я? Почему мне нельзя точно так же ее быстро поставить на место? Ты себя с ней не равняй. А почему? Потому что женщина, которая заставляет всех работать на себя, эта женщина, она заслуживает такое уважение к себе. Она, понимаете, она защищенная со всех сторон. Ее и муж защищает. Ее родственники защищают, ее и друзья защищают. Потому что, потому что они не чувствуют и не понимают, что она втихаря ими управляет просто, неважно как, сладкими речами или жестким тоном. Она умеет себя ставить, она себя любит. Если ты себя не любишь, тебя никто не будет любить никогда. Так вот. Та, которая себя любит, думает, почему я должна вставать утром, убираться за заловками, купать их детей, ставить на стол. Вон они все женщины, пускай встают и наравне со мной делают. И те это чувствуют, что никто не собирается им обслуживать, то есть прислуживать. И они молча выходят, и каждый делает свое дело. А та, которая за всех делает, точно так же дает некий такой немой сигнал. Я за вас все сделаю. Ну, она встала, она сделает. Не надо, не надо, она там уже на кухне она готовит. Все. Так кто же виноват в этом? Кто виноват в том, что ваша судьба не удалась, что вашу роль в этой жизни вы так бездарно играете? Вы сами виноваты. И никогда не поздно поменять свои отношения к жизни и в семье, каждого поставить по своим местам. Я знаю одну женщину, которая все время убиралась, убиралась для того, чтобы дома не было скандалов. Потом пришла сноха, и она молча убирала, чтобы дома не было скандалов. Вот, особенно в деревнях. Вот, есть такие свекрови которые молча тихо все сделают лишь бы дома никто не скандалил и однажды просто пришла домой уставшая после смены увидела эту гору посудой сноху которая лежит на диване с наушниками она просто эту всю посуду дома перебила и вот после этого а, а, сноха стала ее бояться когда приходила домой все было чисто и сделано и она ей сказала я работаю чтобы обеспечить вам хорошую жизнь я вас отправляю на курорты я вам покупаю самые лучшие вещи но для того чтобы обеспечить мне эту работу работоспособность я должна прийти домой и отдыхать я не должна прийти в помойку я должна прийти в нормальный дом и если ты этого не будешь делать то никакого содержания быть не может вот и все Дорогие женщины, начинайте из удобных превращаться в сильных женщин. И вы посмотрите, как все вокруг поменяется. Если все звалить на себя, весь груз мира тащить, тебе никто спасибо не скажет. А если правильно управлять людьми, вот тогда люди будут тебе благодарны, потому что ты им указала правильную дорогу: как правильно жить, как правильно сделать. Это им пригодится в том числе. Когда мы своим детям говорим, иди помоги мне на кухне, иди уберись, это не значит, что мы такие эксплуататоры, знаете, плантаторы, такие нелюди. Это значит, мы приучаем к труду своего ребенка, потому что мы не вечные, ребенок должен знать, как в этом мире жить и выживать. И это нормально. Мы не считаем это зазорным. Так почему ты эту практику не взять и не применить по отношению к окружающим. Если это на работе, значит, послушай меня. У тебя такие обязанности, такие, такие. Ты за это получаешь деньги. И поэтому я не могу разрываться. И за тебя тоже это делать. Будешь делать ты. Не хочешь делать? Увольняйся. Мы возьмем другого человека, он исполнит. Есть такие начальницы, которые тоже все на себя тащит. Вот не может она, вот, вот ну, не способна. ничего что делать? Уволить человека за это? Нет. Вы попробуйте дать ей испытательный срок. Посмотрите, как она быстро это сделает. Потому что она привыкла сидеть на шее, взвесить ножки. Если эта семья, сесть и сказать, «Я себя чувствую использованной, мне это неприятно. Если я для вас делаю это, если я материально вас обеспечу, значит, вы обеспечите мой моральный, духовный покой. Значит, вы ведите себя так, чтобы я чувствовала поддержку в нужное время». Значит, кто-то идите в магазин при... с этими сумками, кто-то сделайте то, а я буду работать, а я буду делать другое дело, чтобы мы все вместе гармонично жили. Когда каждый человек берет на себя свою работу, свою ответственность, то в семье все хорошо и прекрасно. Когда один человек всех тащит, неважно, мужчина, женщина, все делает. И все, что по дому положено, и все, что мужская работа, и женская работа, и детская работа, все берется на себя. Дорогие друзья, это начинает уже прорастать такой, знаете, шар дуется вот этого недовольства, недосказанности, внутренней обиды. Как бы ни говорила женщина ничего, все равно ей больно, ей обидно. Пришла домой ничего не сделано, сумки тащить, это делать, там договариваться, там оплатить, там вызвать. И в конце концов это приведет к краху. Так зачем ждать пока, если они не понимают или делают вид, что не понимают? Ты сама объясняй. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы у каждого были свои определенные функции. Поэтому, пожалуйста, сделай свою работу, вот эту. Потому что это твоя работа, ты должен делать. А это вот дети должны делать, а это я. И тогда вы действительно будете сильной женщиной, вы будете управлять, они вами будут управлять. И вы не будете гордиться тем, что вы столько выстрадали, вы будете гордиться тем, что вы столько успели, сделали и всем объяснили, как кто должен жить. И запомните, те правители, которые зваливали на себя всю ношу за государство, не справлялись. В итоге были бунты, 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 свержения и так далее. А те, которые находили нужных людей и каждому давали свою работу, свое дело, они правили успешно. Одному невозможно править и быть сильным. Твоя сила заключается в том, чтобы правильно распределять обязанности каждого, кто в твоей жизни